0: Interdiction de quitter la Chine. Le recours croissant de Pékin aux interdictions de sortie du territoire est très observé. Les groupes de défense des droits de l'homme et les entreprises étrangères expriment leur inquiétude. Et les ressortissants chinois ne sont pas les seuls à en subir les conséquences. Des étrangers sont aussi concernés. Quel est l'objectif de la Chine Bienvenue dans regard sur la Chine. Des milliers de personnes n'ont pas le droit de quitter le territoire chinois, y compris des cadres étrangers. L'agence Reuters a constaté que le nombre d'affaires judiciaires impliquant des interdictions de quitter le territoire a été multiplié par 8 ces dernières années. Des groupes étrangers expriment leur inquiétude. Le groupe de défense des droits Safeguard Defenders, basé en Espagne, a mis en évidence l'utilisation des interdictions de sortie du territoire dans un nouveau rapport, estimant que des dizaines de milliers de Chinois n'ont jamais le droit de sortir de Chine continentale. Et cela ne concerne pas que les citoyens chinois. Le rapport cite une étude universitaire de 2022 qui a recensé près de 130 cas d'étrangers interdits de sortie du territoire entre 1995 et 2019. Safeguard Defenders dit « Depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012, la Chine a élargi le paysage juridique des interdictions de sortie du territoire et y a eu de plus en plus recours, parfois en dehors de toute justification légale ». Le rapport note que les personnes interdites de quitter la Chine comprennent des minorités ethniques, telles que les musulmans ouïghours et les tibétains, des défenseurs des droits, des activistes et des avocats, ainsi que des chinois ayant des différents financiers. Parmi les exemples, on peut citer un internaute du nom de Gao Chan qui a expliqué que des fonctionnaires ont découpé son passeport lorsqu'il a tenté de quitter le pays en 2022. L'épouse d'un ancien libraire indépendant de Shanghai a été empêchée de quitter le pays l'année dernière. La famille s'est installée aux états unis après la fermeture de la librairie par les autorités. En 2023, l'épouse est retournée en Chine pour s'occuper de sa mère malade, mais elle a été arrêtée à la frontière. Les autorités l'ont interrogée sur ce que son mari publiait en ligne.  « «
1: Je suis
0: dans un état de stress et d'anxiété permanent et je ne sais pas quand je pourrai serrer ma femme dans mes bras. » Un avocat spécialisé dans les droits de l'homme s'est vu interdire de quitter le pays en 2021. Les autorités l'ont arrêté à l'aéroport de Shanghai Pudong alors qu'il se dirigeait vers les états unis pour rejoindre sa femme, atteinte d'un cancer. La veille, il avait écrit une lettre ouverte au dirigeant chinois Xi Jinping demandant à quitter le pays pour des raisons juridiques et humanitaires. Les autorités ont indiqué qu'il était détenu en conformité avec une interdiction de sortie du territoire. L'analyse de Reuters montre que la plupart des affaires étaient civiles et non pénales. Cette situation contraste avec celle des États-Unis et de l'Union européenne qui imposent des interdictions de voyager aux personnes soupçonnées d'infractions pénales hors contexte civil. Selon un rapport judiciaire chinois, les interdictions de sortie du territoire ont augmenté de plus de 50% avec 34 000 personnes interdites de sortie en 2018. Cette situation contraste avec une déclaration des autorités chinoises qui ont indiqué que le pays était ouvert aux affaires après la pandémie. Les relations amicales entre l'Amérique du Sud et l'Indo-Pacifique se développent. Taïwan et le Paraguay s'engagent à renforcer leurs liens. Cela fait suite à l'élection présidentielle qui s'est déroulée le week-end dernier dans le pays. Le candidat du parti au pouvoir au Paraguay, le conservateur Santiago Pena, a remporté la victoire dimanche. Il a obtenu près de 43% des voix, soit plus de 15 points d'avance sur son adversaire, Efraín Alegre. Le rival de centre-gauche a plaidé en faveur d'un changement d'allégeance officiel du Paraguay à la Chine. Pena a quant à lui promis de maintenir des relations de longue date avec Taïwan. Son triomphe marque une victoire pour Taïwan. Le Paraguay est l'un des 13 pays qui entretiennent encore des relations diplomatiques officielles avec Taipei. Au fil des ans, Pékin a exercé des pressions pour réduire le nombre de ses alliés, les incitant à se ranger du côté de la Chine. Le Honduras est le dernier pays en date à avoir modifié ses relations. Il a troqué Taïwan contre la Chine en mars. Le régime chinois considère Taïwan comme son propre territoire et s'oppose fermement à toute activité entre Taipei et des représentants étrangers. Et ce bien qu'il n'ait jamais gouverné Taïwan depuis sa prise de pouvoir sur la Chine. L'ambassadeur de Taïwan au Paraguay a félicité Pena au nom de la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, déclarant qu'ils allaient continuer à approfondir la coopération et les échanges sur la base de valeurs communes telles que la démocratie et la liberté. Le président syrien rencontre l'envoyé spécial de la Chine au Moyen-Orient. La Chine est un soutien reconnu du gouvernement du président Bachar al-Assad. Voici des informations sur la rencontre. Assad a fait l'éloge de la Chine pour ce qu'il a décrit comme une aide à l'établissement de la paix entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Il a également remercié la Chine d'avoir pris le parti de la Syrie dans un conflit qui dure depuis 12 ans. Le régime chinois exhorte les autres pays à abandonner le dollar américain et à utiliser le yuan chinois pour les règlements commerciaux. Le président syrien a exprimé son soutien à cette idée lors de sa rencontre avec l'envoyé chinois. En mars, le yuan est devenu la monnaie la plus utilisée pour des transactions transfrontalières en Chine, dépassant le dollar pour la première fois. Ces dernières années, de plus en plus de pays ont conclu des accords avec la Chine pour régler les échanges bilatéraux en yuan. L'Occident a souvent critiqué le gouvernement syrien sous la direction de l'actuel président. En particulier en ce qui concerne la répression de l'opposition politique, l'utilisation d'armes chimiques et l'implication dans la guerre civile syrienne en cours. D'autre part, Pékin a aidé la Syrie en opposant son veto au projet de résolution qui allait à l'encontre de sa capitale Damas au sein du conseil de sécurité de l'ONU. Des immigrants illégaux traversent la frontière sud et entrent aux états unis Aujourd'hui, les autorités affirment qu'un nombre record de Chinois se joignent à eux. Nous avons interviewé une mère célibataire de Chine continentale. Elle nous a raconté son voyage vers l'Amérique avec son fils et a parlé de sa traversée de la frontière entre le Mexique et le Texas. Voici son histoire. Une mère célibataire utilisant le pseudonyme Sophie et son fils de 9 ans ont survécu à un mois de circonstances dangereuses pour atteindre la frontière entre le Texas et le Mexique. Ils sont venus de la province du Shandong en Chine dans l'espoir de trouver la liberté.
1: Parfois la route était trop difficile, mais en pensant au parti communiste, je ne pouvais absolument pas revenir en arrière.
0: Selon Sophie, les Chinois appellent ce processus « Xian ou « parcourir la route » en français, ce qui signifie « passer clandestinement aux États-Unis par l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et le Mexique ». Elle raconte que sur la route, les gangs ou même la police s'attaquent aux Chinois pour leur soutirer de l'argent, parfois en les déshabillant.
1: Lorsque nous sommes arrivés en bus, on nous a dit qu'un bon contact viendrait nous chercher, mais il s'est avéré que ce sont des membres d'un gang qui sont venus nous chercher. C'était la nuit et nous avons marché dans les rues jusqu'à une cabane. Les gens qui s'y trouvaient ont commencé à vérifier nos identités. Puis, on nous a conduits dans des rues et des allées jusqu'à un autre endroit. Ils ont commencé à vérifier nos bagages et nous ont ordonné de leur remettre notre argent et nos téléphones portables. Il nous a dit qu'il s'arrangerait pour que nous traversions la rivière le lendemain. Mais le lendemain, il nous a dit très sérieusement que chaque personne devait encore 1 dollars. Il a dit que si je ne payais pas, il emmènerait mon fils et que je ne le reverrai jamais. Puis il a sorti un pistolet et m'a menacé.
0: Sophie raconte que tous les migrants ont vécu dans des conditions inhumaines. En 20 jours, ils ont traversé l'océan, les montagnes, les champs et la jungle avant d'arriver dans une ville mexicaine près du Rio Grande.
1: Dans une petite pièce de 10 mètres carrés, nous étions trois ou quatre Chinois enfermés avec des Sud-Américains, adultes et enfants. Une douzaine de personnes étaient entassées dans cette pièce. Il n'y avait pas de lit. On ne pouvait que dormir par terre. Nous ne pouvions pas sortir et nous ne pouvions pas allumer la lumière. Nous étions enfermés dans cette petite pièce sombre, sans fenêtre, à attendre des nouvelles. Plus tard, nous avons payé la rançon et le coût de la traversée de la rivière avant qu'ils ne nous laissent sortir.
0: Après avoir traversé la rivière, Sophie, son fils et d'autres personnes ont rencontré des agents de la patrouille frontalière qui ont enregistré leurs informations. Elle explique que tout le monde n'a pas eu la même chance et que beaucoup d'autres sont morts le long de la route.
1: Lorsque j'ai décidé de quitter la Chine, je me suis dit que je préférais perdre ma vie sur la route parce que le Parti communiste rend la vie insupportable. Ce régime est malfaisant. Le PCC nous traite comme du bétail. Il veut votre argent, il veut vos parties, vos organes. Il peut en couper un, puis vider votre compte bancaire. Les gens sont effacés comme des numéros. C'est terrible. Vous n'avez pas de liberté, pas de liberté d'expression, pas de liberté de croyance, pas de droit fondamental à la vie.
0: Sophie espère qu'une fois aux états unis et libérée du contrôle du PCC, son fils pourra grandir heureux. Elle cherche une aide juridique pour rester aux états unis et commencer une nouvelle vie. Ce reportage a été réalisé par Brenda Chen de NTD Actualité. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.